0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört und wie ihr schon am Titel erkannt habt, werde ich heute eure Fragen, eure Themen zum Thema Sport, ein gesunder Umgang mit Sport, mit Training, Bewegung, wie auch immer, darauf werde ich eingehen. Ich hatte nämlich eigentlich gesagt ich das in meinem letzten YouTube-Video, also in dem YouTube-Video, was letzte Woche Sonntag online kam, da könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Falls ihr es schon gemacht habt, wollte ich mich auch hier nochmal bedanken. Es war wirklich ein tolles, Feedback, es ist ein besonderes Video und ich habe auch vor, ein bisschen mehr noch in die Richtung zu gehen, dass ich halt da auch Themen einfach anspreche, darüber spreche, so ein bisschen aufkläre. Deswegen vielen lieben Dank. Auf jeden Fall wollte ich da eigentlich am Ende noch eure Themen und so besprechen, aber dieses Video wurde sowieso schon sehr lang. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach jetzt und dann gibt es nächste Woche wieder ein neues Thema und es tut mir auch mega leid, dass jetzt die Folge einen Tag später kommt, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir, <lacht> aber manchmal ist das halt zeitig nicht so drin. Dann immer pünktlich zu liefern, aber ähm, ich möchte es ja eigentlich machen. Ich glaube, ich sage das zu so oft. Aber naja, deswegen starten wir jetzt auch mal direkt rein. Und zwar war eine Frage, wie rutscht man nach einer Pause, also nach einer Sportpause nicht erneut in den Zwang? Klappt bei mir nie. Und das finde ich auch richtig eine richtig spannende Frage, denn bei mir war es ja so kurz nochmal als Hintergrund wer das noch nicht weiß ich habe halt über acht Monate lang eine Sportpause gemacht davor habe ich sehr sehr viel Sport gemacht beziehungsweise war sehr viel Laufen hatte da halt auch so einen Zwang habe sehr viel Hittrainings gemacht ich habe als Kind halt super gerne Sport gemacht also ich habe Tennis gespielt ich bin Trampolin gesprungen ich habe Handball gespielt ich habe alles Mögliche gemacht und wollte am liebsten noch mehr machen das auch Immer aus Spaß. Irgendwann kam auch da so der Druck von außen. Das hatte jetzt nichts mit Essstörung oder Sportzwang zu tun, sondern eher der Druck von außen, der mich dann da eher ja dazu getrieben hat, dass ich da nicht mehr so Lust zu hatte. Aber dann war es eben so, dass ich, nachdem ich diesen Zwang dann irgendwann entwickelt habe, auch aus Grund der Essstörung, eben diese achtmonatige Sportpause gemacht habe und ähm, habe ja jetzt auch wieder angefangen, was zu machen. Kurz als Hintergrund, ich habe die Sportpause eigentlich gemacht, weil ich eben meine Periode wieder haben wollte, habe dann aber gemerkt, dass diese Sportpause mir so viel mehr gegeben hat. Also sie hat einfach mein Verhältnis zum Sport geheilt und deswegen, allein deswegen würde ich das halt wirklich jeglichen Menschen empfehlen, die so denken, ich glaube, es ist eher so ein Zwang. Es müssen auch keine acht Monate sein, aber ja, das war so mein Hintergrund und ich habe halt jetzt wieder angefangen und zwar gehe ich ins Krafttraining. Also ich mache eigentlich gar nicht mehr das, was ich sonst gemacht habe. Ich war nämlich nie wirklich in einem Krafttraining, also ich habe halt wie gesagt Hit gemacht und so, aber jetzt nie so explizit an Geräte oder so. Und mir macht es halt mittlerweile Spaß. Und da komme ich halt jetzt auch zu, warum und wie es halt nicht wieder zu einem Zwang wird. Nach dieser Pause habe ich halt gedacht, okay, ich habe irgendwie wieder Lust anzufangen und bin halt ins Gym, habe dann da auch, ähm, glaube ich, auch nach Plan trainiert, einfach weil ich da direkt Lust drauf hatte und weil ich halt auch dann erstmal die Geräte alle mal intensiver kennenlernen wollte. Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dann habe ich aber da auch schon gemerkt, der Plan macht mir nicht so Spaß, also habe ich den Plan noch mal ein bisschen verändert, aber an sich hat mir halt das Training Spaß gemacht und ich wusste, okay, das ist jetzt etwas, was okay ist, wo ich jetzt nicht irgendwie meinen Puls nach oben schießt wie sonst was, ich habe sehr, sehr low auch angefangen. Und für mich war es halt auch ultra wichtig, natürlich nicht da wieder in den Zwang zu kommen. Und wie habe ich das geschafft? Und zwar habe ich mir von vornherein gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder hin, aber ich mache auch zwischendurch bewusst wieder Pausen. Einfach um auch zu checken, okay, ist es jetzt wirklich noch so, dass ich das easy machen kann? Also eine Pause einlegen. Und das war easy. Also ich hatte kein Problem damit und habe auch bis jetzt kein Problem damit meine Woche, zwei, drei, vier auch Monate. Ich hatte letztens auch wieder eine zweimonatige Sportpause aus gesundheitlichen Gründen, ja, da eine Sportpause einzulegen. Also was ich halt empfehlen würde, wäre auf jeden Fall nicht irgendwie direkt mit wieder keine Ahnung, jeden Tag Sport oder auch nicht Vier, fünf Mal, sondern wirklich low wieder anzufangen, sich sehr stark zu beobachten. Okay, auch währenddessen macht mir das jetzt wirklich Spaß. Es ist es doch eher wieder der Zwang? Vielleicht auch, wie lange bin ich dann im Gym? Ich hatte dann, als ich Sport wieder angefangen habe, auch eine Phase, da hatte ich einen neuen Plan. Dann war ich super lang im Gym und habe gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Das dauert mir zu lange. Also habe ich es halt wieder umgestellt. Es also war für mich halt gar kein Problem. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich immer mega freue, aber wenn ich halt erschöpft bin, gehe ich halt auch nicht. Also ich achte ultra stark auf meinen Körper und da ist es halt wirklich wichtig, das zu lernen und darauf einzugehen. Also wirklich auf den Körper zu hören und zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht. Oder ich treffe mich halt jetzt mit einer Freundin, anstatt ins Training zu gehen. Das war auch letztens, äh, ist das nämlich äh, passiert, zu sagen, da hat mich eine Freundin spontan gefragt und ich war schon auf dem Weg ins Gym, ob wir nicht spazieren gehen wollen oder uh, uh, uns treffen gehen wollen, habe ich gesagt, ja, okay, ich gehe zurück, so, ich war schon auf dem halben Weg und gehe dann mit ihr spazieren, weil das irgendwie sich ja auch nicht jeden Tag ergibt und ins Training kann ich immer noch gehen. Und die Sportpause hat mir halt da so krass geholfen, auch zu merken, so es passiert nichts. Und der Sport soll mir Spaß machen und soll nicht wieder zu einem Zwang werden. Und was ich halt auch dann geskippt habe, ist natürlich jegliche Dinge, die ich halt vorher getan habe. Also zu Hause noch irgendwelche Workouts machen. Das habe ich halt gelassen. Also ich mache schon mal gerne ein paar Bauchübungen, habe ich jetzt auch schon seit Wochen nicht mehr gemacht. Also nur wenn ich Bock drauf habe. Aber jetzt nicht, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt das Workout hier und da zu Hause machen, weil ich da immer so negative Gedanken mit assoziiere. Und was ich jetzt natürlich, das hat sich ja aber natürlich so ergeben, weil ich jetzt in Köln wohne, ergeben hat, ist, dass ich jetzt auch in einem anderen Gym bin. Also ich war ja jetzt schon in Köln in einem Gym, aber jetzt bin ich nochmal in einem neuen, weil ich einfach das Perfekte für mich gefunden habe. Ähm, ich habe jetzt, seit gestern darf ich da trainieren, jetzt bin ich leider in der Heimat, aber ich werde nächste Woche eigentlich hingehen, also auf Insta, könnt ihr mir da gerne folgen, aber... Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal kurz angedeutet. Ich werde ähm, auch auf Instagram euch mitnehmen, wie man wieder ein gesundes Verhältnis zu Sport, zur Bewegung bekommt. Also mein Kanal wird nicht komplett dann um Sport gehen. Das ist natürlich nicht so. Ähm, da sind ja noch die TMS-Störungen, Recovery, alles mit drin. Aber ich finde, das gehört dazu. Weil wenn man sich dann entschließt, wieder Sport anzufangen, in die Bewegung zu gehen dann finde ich es halt auch wichtig, darüber zu sprechen. Und ich meine, es war ja auch mein Weg und da möchte ich euch gerne mitnehmen und ich habe da auch schon ein paar Ideen, die ich auch schon einer lieben Freundin erzählt habe und sie fand sie auch ganz gut. Deswegen, ja, stay tuned, dann kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen, simona-romafit. Genau. Und anschließend an diese Frage ist eigentlich ganz passend, wie sieht aktuell so dein Trainingsplan pro Woche aus oder machst du alles spontan? Also, ich habe einen Trainingsplan, wenn man das so nennen will. Also, ich habe halt schon im Kopf, dass ich gerne zweimal Oberkörper und zweimal Unterkörper trainieren will. Also gehe ich viermal die Woche ins Stimmen. Aber, was ich ja eben schon gesagt hatte, die letzten Wochen war ich, glaube ich, dann mal zweimal oder nur einmal, weil ich jetzt auch wieder so Nackenschmerzen hatte. Ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich ja jetzt auch für die Uni so viel wieder schreibe. Ich habe ja früher viel am Laptop gesessen, aber da ist ja der Blick so nach vorne gerichtet. Und jetzt ist er ja so beim Lernen eher so ganz nach unten. Falls ihr da einen Tipp für mich habt, wie man das ändern kann, also wenn ihr ein iPad habt und irgendwie so habt ihr da einen Ständer oder so, dass man den besser darauf dann schreiben kann, das iPad drauflegen kann, dann gebt mir gern Bescheid, weil das wirklich etwas ist, was mich gerade ein bisschen belastet, weil mein Nacken dann halt paar weh tut. Und dann habe ich halt ähm, zum Beispiel ein Oberkörpertraining geskippt oder habe dann halt auch nur ganz low für den Unterkörper was gemacht, aber auch nur so, dass ich es gut angefühlt hat oder war dann halt auch eine Woche wieder gar nicht im Gym und habe das halt auskuriert, ähm, das ist halt auch voll okay so für mich. Ähm, deswegen ist es halt in dem Sinne spontan, dass ich halt sage, okay, wenn es mir passt, gehe ich, aber Sport gehört einfach zu meinem Leben, Training und das ist so eine Me-Time und deswegen gehe ich da halt schon hin, aber auch da, ich habe jetzt nicht mehr, okay, ich muss jetzt die Tage gehen, sondern wie jetzt die Woche, ich war gestern beim Step, also habe ich keinen Kraft. Doch, habe ich gestern habe ich Oberkörper trainiert, genau. Und heute ähm, gehe ich Unterkörper trainieren, heute ist ja Sonntag. Und dann Montag mache ich Rest-Day und dann habe ich Dienstag vor, Oberkörper zu trainieren. Aber schau halt, wie es passt. Und sonst gehe ich halt erst Mittwoch und Donnerstag. Also ich schaue immer, dass ich Rest-Days dazwischen habe. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Aber Oberkörper-Unterkörper-Training ist momentan so mein Plan. Aber ich habe jetzt auch vor, mit meiner lieben Esther einen neuen Plan für mich zu erstellen. Also man sehen, wann wir es schaffen. Also ich mache mir da jetzt keinen Stress oder so, aber da wollte sie mir auch helfen. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Ähm, sie hört das hier vielleicht jetzt auch. Und äh, weil einfach in dem neuen Gym, wo ich bin und wo sie halt auch ist, sind einfach Leute, da sind so tolle Geräte und ja, für alle, die jetzt eine Sportpause machen oder sich nicht mit Krafttraining identifizieren können, das ist vollkommen okay. So, Ihr müsst es so nicht machen, aber ich merkte halt einfach, dass ich da voll Bock drauf habe. Und da ist auch einfach wichtig, da die eigene Bewegung, Sportart zu finden, die einem Spaß macht. Und ich konnte das erst für mich rausfinden, als ich halt mal eine Pause gemacht habe. Und wie gesagt, es kommt noch was, was halt genau in die Richtung geht, Sportarten ausprobieren auf Insta. Genau. Dann war noch eine weitere Frage, Bewegungsdrang, Sport, Zwang in eine gesunde Bewegung überführen. Und ja, das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt super schwierig, wenn man einen Bewegungsdrang und Sportzwang hat, das direkt in etwas Gesundes umzuwandeln. Es sei denn, man es macht einem schon eigentlich Spaß einerseits, aber andererseits ist es auch ein Zwang. Also wenn das so was Paralleles sozusagen ist, das kenne ich halt auch, dass man denkt, eigentlich macht es mir Spaß, aber irgendwie ist es auch ein Zwang. Da würde ich halt wirklich empfehlen, dass man da wirklich locker lässt und loslässt. Also dass man wirklich, wie ich eben gesagt habe, auch mal explizit Pausen einlegt und vielleicht auch mal bewusst dann mal eine Trainingseinheit gibt. Nicht, weil weil irgendwie man dann äh, denkt, okay, damit ist alles gelöst, aber dass man halt sich selber dann auch mal beobachtet, okay, was macht das mit mir und wenn man eben merkt, so es wird nicht besser, dann halt wirklich mal eine Pause einzulegen und wie gesagt, das können ja auch mal zwei oder drei Wochen ähm, Sportpause sein, aber dieses Überführen, also ich hätte nie im Leben weiterlaufen können und das in ein gesundes Verhältnis bringen können, indem ich weiter gelaufen bin. Also versteht ihr, wie ich das meine? Ähm, vielleicht auch mal die Sportart wechseln und dann einfach merken, okay, das macht mir eigentlich mehr Spaß. Tanzen gehen, sonstiges. Und dann wirklich zu merken, was einem wirklich Spaß macht. Also da wirklich auch auf sich hören und auch auf die Gedanken und eben auch ganz ehrlich zu sein. Ich finde, das ist halt vor allen Dingen ähm, ja, das ganz, ganz Wichtige. Eine weitere Frage war, Hallo Simona, woran erkenne ich, dass ich sportsüchtig bin? Und ja, sportsüchtig, das ist natürlich jetzt auch nicht auf alle Menschen übertragbar, aber auch einfach natürlich wieder die Gedanken, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann ohne nicht mehr, beziehungsweise mein ganzes Leben dreht sich nur darum, wenn irgendwie spontane Dinge dazwischen kommen, dann reagiere ich, als ob Gott weiß, was passiert ist. Also ich spreche immer aus Erfahrung, ihr wisst Bescheid. Also dass man wirklich das Gefühl hat, so ich muss komplett alles umplanen und oh mein Gott, das geht ja jetzt gar nicht und es stresst mich nur noch und es ist halt purer Stress. Also ich finde, daran kann man es immer gut erkennen und dass man wirklich das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr ohne. Und damit meine ich nicht, dass man zum Beispiel, ich gehe jetzt auch gerne ins Krafttraining und kann mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, das zu lassen, aber ich bin ja nicht süchtig danach, ich bin halt auch nicht süchtig danach, so und so auszusehen. Also das kann man sich ja auch mal fragen, ist es vielleicht auch, was steckt dahinter, warum hat man diese Sucht? Vielleicht ist es auch, okay, dann denke ich, dass mein Körper sich wieder total verändert, deswegen muss ich jetzt jedes Training wahrnehmen und ich muss mich immer steigern. Also da wirklich die Gedanken mal beobachten und Sportsucht, Sportzwang ist ja auch, kann ähnlich sein, kann aber auch wirklich sein. Es gibt ja auch Menschen, die sind sportsüchtig und denen macht es wirklich Spaß. Aber auch da ist halt wieder die Frage, ähm, ja, was, was steckt dahinter? Also warum macht man das ohne Sucht? Das ist genauso wie bei einer Magersucht, da steckt halt immer was dahinter. Also entweder gibt es auch Themen, die noch nicht aufgearbeitet sind oder man möchte sich flüchten vor Themen und geht deswegen in den Sport, um da nicht dran zu denken und vielleicht, ja, keine Ahnung, da ein bisschen auch zu, in Anführungszeichen, zu leiden, also Schmerz zu spüren im Training, um damit irgendwas zu überdecken. Also da ist es halt, da kann ich jetzt nicht sagen, daran erkennt man sondern das ist halt super individuell und da darfst du halt wirklich bei dir mal schauen, okay, ist der Sport etwas, womit ich etwas kompensiere, was ich vielleicht überdecken will ähm, und wo, wo kommt das auch her? Sind es vielleicht auch irgendwie Druck von außen oder Ansprüche von außen, dass man halt dann das Gefühl hat, okay, ich gehe jetzt da rein, um dann den Ansprüchen, eben, ja, dass ich denen halt genüge. Also da wirklich auch bei dir schauen, was da bei, vielleicht auch bei dir der Fall ist. Es würde mich auch mal super interessieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Sportsucht. Ähm, ja, was da so eure Gedanken sind. Also könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne mal auf Insta schreiben. Dann war eine Situation, ich habe so Angst zuzunehmen, wenn ich mich weniger bewege, aber gleich esse. Und ja, I feel you, das hatte ich halt auch, aber um gesund zu werden und aus Essstörung zu heilen, ist es auch ultra wichtig, sich mal weniger zu bewegen oder sich mal, mal ist immer das, das Wort, was die Essstörung wieder feiert, weil dann denkt sie, okay, mal heißt nur einmal oder keine Ahnung, nee, halt so, wie es für dich passt. Also für mich war es wichtig, auch mal bewegungsfreie Tage einzuführen. Das fand ich damals zum Beispiel in der Klinik auch mega cool. Also ich habe auch überlegt, mal zur Klinik mal so ein Video zu machen, mal so ein bisschen mehr darüber zu erzählen, was ich gut fand, was ich verbessern würde oder so meine, meine perfekte Klinik zu beschreiben, obwohl das halt auch super schwierig ist. Aber bewegungsfreie Tage, und das hieß dann zwei, drei Tage, waren super wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, dass nichts passiert. Und selbst wenn ich dann zugenommen habe, wusste ich, ja, mein Körper braucht das. Und diese Angst vor der Zunahme ist da das Problem. Nicht dieses, ich bewege mich nicht und nehme zu, sondern es ist diese Angst vor der Zunahme. Warum hast du Angst, zuzunehmen? Und ja, wenn es sogar notwendig ist, so zu nehmen, dann ist es sowieso gut. Ähm, wenn es einfach dann mal sich ergibt, wenn man sich mal für eine Zeit weniger bewegt, ist das auch vollkommen fein, weil wenn du auf deinen Körper hörst, wird sich das irgendwann wieder einpendeln. Aber es ist halt eben von dieser Gesellschaft auch immer so, ja, es wird immer so der Dr Druck draufgelegt, so zunehmen ist schlecht. Ähm, es sei denn, man ist total in der Magersucht, dann ist zunehmen ja toll. Aber sobald man ja, in dem normalen Bereich ist und dann zunimmt, wird das ja von der Gesellschaft häufig leider negativ behaftet. Und nur wir alle zusammen können daran was, daran was ändern. Also ich versuche ja auch schon ein bisschen auf Insta da was zu zeigen. Ich werde da auch meine Geschichte nochmal weiter teilen. So jetzt, wenn ich auch jetzt weiter zunehme, ich weiß es nicht. Ähm, ich höre da eben auf meinen Körper, um da wirklich aufzuklären. Also folgt da auch so Leuten, die da aufklären wollen. Ähm, diese Angst vor der Zunahme ist einfach so präsent, so bei so vielen Menschen. Und da ist es halt wichtig, dass du da erstmal rangehst, weil dann wirst du merken, okay, wenn diese Angst überwunden ist, dann verknüpfst du das auch nicht mehr mit der Bewegung oder mit deinem Essen. Auch da wieder Sport und Essen und Gewicht halt nicht in einen Topf zu schmeißen, sondern das alles zu entkoppeln, ist super wichtig, aber das ist halt auch etwas, was ich zum Beispiel in meinen Coachings bespreche. Also das ist so ein großes Thema, das kann ich jetzt natürlich nicht in drei Sätzen hier abhandeln, aber vielleicht kannst du da schon so ein bisschen was auch für dich mitnehmen. So, Leute, ich muss ganz kurz in die Küche, denn ich habe mir, ich bin momentan voll im frühstücks inspo back ähm waren, wollte ich gerade schon sagen, aber ich liebe es gerade so viele neue Dinge auszuprobieren und ich muss sagen, hier in meiner Heimat, ich bin ja noch in meiner Heimat, habe ich auch noch mal so bessere Verhältnisse zum Abfilmen. Ähm, ja, ich habe übrigens geträumt, fällt mir gerade ein, dass ich eine neue Wohnung gefunden habe, die so ähnlich aufgebaut war in Köln. Äh, Dream, weil das wäre nicht bezahlbar. Aber das ist ja schon mal noch so mein Traum. Ist jetzt richtig Random Talk, aber dass ich in Köln mal eine Wohnung finde, die muss nicht groß sein, aber somit, ich habe ja bodentiefe Fenster, aber wo noch mal noch ein bisschen mehr Licht reinfällt, also also so wie hier in meiner Heimat. Ähm, genau, auf jeden Fall muss ich kurz zum Backofen, weil da habe ich wieder was Leckeres drin stehen, bevor mir das verbrennt. Und dann komme ich wieder. So, ein back. Und zwar ähm, es ist es nicht verbrannt. Ich muss es jetzt noch abkühlen lassen und ich hoffe, es funktioniert. Das ist nochmal so ein anderes Rezept. Anders als sonst, Ich ich jetzt mal. Es ist keine Bowl. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ähm, <lacht> ich lasse es euch dann wissen auf Insta. Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich so viele Fragen, also unglaublich viele Fragen und Situationen genau zu dem Thema bekommen habe, das ist mir irgendwie jetzt gerade aufgefallen, dass ich auf jeden Fall einen zweiten Teil machen werde. Also ich werde den jetzt hochladen und gucken, ob ich die Woche es noch schaffe, nochmal einen zweiten hochzuladen, weil ich das Thema super spannend finde oder halt dann nächste Woche äh, Sonntag, weil ich das echt echt toll finde, dass auch so viele geschrieben haben und ich merke, es ist ein sehr, sensibles sehr Thema und deswegen werde ich jetzt noch so zwei, drei raussuchen und ähm, dann werde ich einfach nochmal eine Folge machen. Ähm, weil es einfach wirklich sehr sensibel ist und ich jetzt auch nicht irgendwie mit zwei Sätzen immer nur antworten ähm, will. Genau, und zwar war noch eine Frage, was halte ich von Recovery und Krafttraining, Sport in der Recovery? Also nicht, was halte ich von Recovery, sondern äh, davon halte ich sehr viel. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Ähm, sondern was ich halt davon halte, wenn man währenddessen Sport macht, Krafttraining macht und Sonstiges. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ich sehr lange drüber reden kann. Weil viele würden, glaube ich, von mir denken, dass ich sage Nee, also halte ich gar nichts von, finde ich Schwachsinn, äh, funktioniert nicht. Ich finde alle Leute, die das propagieren, schlimm. So, nee, das ist nicht so. Und das ist mir auch ganz wichtig, nochmal explizit zu sagen. Ich möchte nämlich auch nie sagen, dass mein Weg der richtige war, diese Sportpause zu machen. Das ist der einzig wahre richtige Weg. Unter meinem YouTube-Video wurde das mal so kommentiert, wo ich so dachte, nee, das habe ich halt nicht behauptet. Ich habe auch dreimal gesagt, so es war halt mein Weg, bedeutet aber nicht, dass es das für jeden passt. Ich möchte halt nur aufklären und sagen, so ich habe halt auch schon alle Wege probiert. Und der Weg hat halt für mich funktioniert, weil ich komplett ehrlich zu mir war. Und was ich jetzt dazu sagen möchte habe ich auch letztes noch mit einer Freundin darüber gesprochen. Es gibt nicht diesen einen perfekten Weg. Es ist immer die Frage, wo man herkommt. Wenn man wirklich in einem sehr kritischen Zustand ist und man eigentlich auch ins Krankenhaus, in die Klinik sollte und teilweise sehe ich leider solche Menschen auf Insta, die dann trotzdem ins Training gehen, trainieren, sonstiges. Ich finde das einfach sehr grenzwertig, weil... Training bedeutet immer Stress für den Körper und wenn er in so einem Mangelzustand ist und ihr wisst, dass ich nie gerne über Gewicht und Äußerliches spreche, aber wenn man da teilweise wirklich Mädels sieht, es tut mir auch leid, wenn ich das so sagen muss, aber wo man sieht, oh mein Gott, so das Gewicht, das kann der Körper nicht mehr aushalten, ähm, dann finde ich es halt einfach grenzwertig, weil doch mal Stress dem Körper zusätzlich zu geben in Form von Training ist einfach ist einfach ja nochmal lebensbedrohlicher, sag ich jetzt mal, und einfach nicht gut. Ähm, anders kann ich es nicht ausdrücken, um es irgendwie einigermaßen nett auszudrücken. Ähm, und da würde ich halt empfehlen, natürlich dem Körper Ruhe zu geben. Und dann ist natürlich die andere Seite, ja, aber dann schafft die Person es halt gar nicht irgendwie zu essen. Klar, dann ist man in der Zwickmühle. Aber ich habe sehr, sehr viele Mädels auch schon mitbekommen und Frauen, die auch in so einem kritischen Zustand waren, in die Klinik gegangen sind und dann sage ich, okay, geht in eine Klinik, weil da kommt ihr wenigstens erstmal ein bisschen hoch, ihr werdet ähm, zumindest körperlich etwas gesünder und das ist okay, weil ich finde, eine Klinik darf auch erstmal dafür sein, um einen aufzufangen und dann ist es nur wichtig, an sich anzugucken, okay, ich möchte jetzt noch wirklich ganzheitlich an allem arbeiten und dann darf man gucken, okay, hilft mir die Klinik jetzt dabei? Oder ist es wirklich nur dieser Fokus auf dem Gewicht und zunehmen? Dann verstehe ich das, dass man sagt, das ist jetzt nichts für mich. Aber wenn es halt in diese kritischen Bereiche geht, finde ich, muss da Fachpersonal ran. In so spezialisierten Kliniken sind ja auch Ärzte und so. Und ich würde halt auch da, ich könnte niemanden in dem Bereich coachen, wo ich wüsste, oh mein Gott, so ich schicke die jetzt ins Training. Also ich könnte das persönlich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das ist halt etwas, wo ich es wo halt immer echt sehr kritisch sehe. Ähm, generell kann ich halt sagen, dass es bei mir so war, wäre ich während meiner gesamten Recovery ins Training gegangen und hätte dann. Jetzt zum Beispiel musste ich auch zwei Monate Sportpause machen, weil ähm, ich, irgendwie mit, ich hatte irgendwie mit dem Atem, so war es ganz komisch. Man weiß ja auch nie, was Post-Covid ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, hätte mich das gebrochen, weil ich ja gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, ohne Krafttraining, ohne großartig viel Bewegung zuzunehmen, beziehungsweise zu essen überhaupt erstmal. Ähm, das hätte hätte mir langfristig halt nichts gebracht. Und für mich stellt sich halt immer die Frage, bist du denn dann wirklich gesund in dem Sinne, dass du sagst, okay, für mich ist es auch mal gar kein Problem, nicht trainieren zu gehen. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, okay, man macht das mit Training, aber man macht halt auch wirklich bewusste Sportpausen zwischendurch. Man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zwei Wochen nicht. Und dann schaut man, was das mit einem macht. So, das fände ich super. Aber wenn man halt schon von Anfang an in ein sehr geregeltes Training geht, ist es halt super individuell. Ich habe auch Freunde, bei denen hat es funktioniert. Die haben jetzt ein gesundes Verhältnis dazu und sind dadurch auch rausgekommen, weil ähm, ja sie jetzt auch essen, aber sie haben halt auch kein Problem damit, mal nicht trainieren zu gehen, aber das ist halt individuell. Also man kann es halt immer ausprobieren, aber es ist halt wichtig, ehrlich zu sich zu sein. Und der Großteil, der auf Insta gezeigt wird, also ich rede da nicht von allen, also wie gesagt, ich habe Freunde, zum Beispiel bei Esther, sorry, wenn ich sie so oft nenne, aber sie macht ja auch Fitness und bei ihr konnte ich mir das auch immer mega gut angucken. Ähm, sie hat ein super gesundes Verhältnis zum, zum Krafttraining, zum Sport. Ähm, auch Sie will sich da steigern und so, aber bei ihr ist es null irgendwie noch in Zwang oder weiß ich nicht, was so was man so hört und, und sieht, wenn ich mit ihr spreche. Also es ist auf jeden Fall möglich. so Ich gehe ja jetzt auch den Weg, dass ich Krafttraining mache. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder ein, äh, ein gesundes Verhältnis. Bei mir war halt nur die Sportpause nötig. Ich glaube, man kann auch das gesunde Verhältnis mit Sport bekommen. Wie gesagt, dann aber bewusst Pausen einigen. Ich hoffe, das hat jetzt alles irgendwie Sinn gemacht. Ich finde das Thema ultra schwierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Warum? Weil es halt auch einfach Coaches gibt, die ja ihr Programm darauf auslegen, ähm, Mädels aus einer Essstörung zu helfen mit Sport, mit Krafttraining. Und das ist ja auch das Ding zum Beispiel, bei mir war es ja so, dass ich sehr viel laufen gewesen bin, was ja auch super viel Stress für den Körper ist. Das ist nochmal viel mehr Stress für den Körper als Krafttraining. Das heißt, Natürlich könnte man da sagen, okay, dann gehe ich lieber ins Krafttraining und ähm, mache nicht sowas wie Laufen, was halt super viele Kalorien natürlich, also sehr viel Energie verbraucht ähm, und mache dann lieber Krafttraining. Also das zum Beispiel ist ja dann auch schon ein Fortschritt, weil man sich davon löst, von einem Zwang, von dem Sport, von etwas, wo man das vielleicht die ganze Zeit nur mit Energieverbrauch verbindet, in Richtung gesünderes, gesünderen Sport fürs für, für Mindset, sage ich jetzt mal. Ähm, Deswegen, also da kann man jetzt nicht sagen, das ist für den einen oder anderen das Richtige. Ich habe halt nur gemerkt, als ich dann, ich habe es ja probiert, ich habe laufen aufgehört und bin ins Krafttraining gegangen, das ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, und habe dann aber auch gemerkt, nee, das, das gibt mir gerade nichts, weil ich habe auch nicht die Energie dafür, es macht mir gar keinen Spaß, mein Körper braucht Ruhe. Und ja, deswegen, es gibt nicht das eine oder andere und vielleicht konnte ich das hier auch nochmal ein bisschen aufklären, ähm, ich habe jetzt auch noch jemand anderes kennengelernt, wo ich auch weiß, sie ist super. Also sie, sie kombiniert irgendwie das Essen nicht mit, mit dem Sport oder so, also verbindet das jetzt nicht so krass, sondern hat Food Freedom wie sonst was und geht normal ins Training. Hat da jetzt aber auch, ähm, also hat, hat da jetzt auch nicht so die Ambition, irgendwie, keine Ahnung, shredded und sonst was zu sein. Also es kommt ja auch da mal, es gibt so viele Punkte, auf die man achten darf, um halt ähm, auch eine Recovery mit Sport gut, gut zu gestalten. Ähm, genau, also deswegen, ja da gibt es kein richtig oder falsch, aber auch hier kein Freifahrtschein dafür, okay du bist jetzt vielleicht gerade in der Sportpause, dann kann ich ja doch wieder ins Training gehen, nee, also wenn du jetzt schon eine Sportpause machst oder es überlegst zu machen weil du denkst, das passt für dich, dann passt es auch für dich und dann zieht es auch gern durch und es ist auch eine Phase, so wie bei mir, genau das war mir jetzt hier nochmal super, super wichtig auch dazu zu sagen, weil das halt einfach ein sehr, sehr großes Thema ist so, da ich jetzt schon wieder 15 Minuten geredet habe, würde ich sagen, ähm, mache ich auf jeden Fall zu dem Thema nochmal mehr Folgen. Also da kommen so viele Fragen, falls du auch jetzt irgendwie das zum ersten Mal hörst, schick mir gerne noch deine Fragen dazu, deine Situation, dann kann ich gerne darauf eingehen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen, es wird dann jetzt ein paar kürzere Folgen geben, aber das ist, glaube ich, für alle Beteiligten auch gut, dann könnt ihr sie easy mal zwischendurch hören, ähm, in der Pause oder so. Und ich habe nicht diesen Zeitaufwand an einer Stelle, ich habe heute auch schon Coaching gegeben. Und ich hoffe, das passt so für euch. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr noch eine Bewertung meinem Podcast dalassen würdet. Ähm, ja, würde mir halt auch sehr helfen, gerade auf Spotify, Apple Podcast. Und dann teile ich jetzt noch meine Oase mit euch. Hm. Und zwar muss ich da jetzt kurz überlegen, weil eigentlich für so die komplette Woche auch schon wieder toll war. Also, ich war jetzt hier in meiner Heimat. Ich weiß, meine Oase. Es war gestern der Step-Kurs. Also, das ist auch wieder so ein perfektes Beispiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich sag's euch, dieser Step. Also, ich teile das ja auch immer auf Insta. Und es macht so viel Spaß. Es ist pure Freude. Ich habe da keine Gedanken an, keine Ahnung, Kalorien verbrennen oder. Ähm, ob das jetzt effektiv ist für Muskeln oder so, gar nicht, sondern es macht einfach nur Spaß. Gestern den Kurs habe ich auf Insta noch nicht hochgeladen, also ich teile da immer so ein paar Ausschnitte. Ich speichere das auch alles in einem Highlight, aber das werde ich ähm, noch machen, weil es war eine so mega tolle Choreo. Äh, man sieht das halt oft auch den Videos gar nicht so, aber ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Manchmal, also ich bekomme so viel Feedback, manchmal denke ich so, boah, wie cool wäre das, wenn ich irgendwie so mit euch zusammen das machen könnte, so online oder so, aber ja, weil sich auch viele immer so fragen, okay, wo kriege ich denn so einen Stepkurs und so, aber es ist auch gar nicht so einfach so einen guten zu finden. Ähm, genau, also ja, da kann ich euch äh, nur mal empfehlen, falls ihr Lust an Tanzen oder sowas habt, vielleicht mal sowas auszuprobieren. Also Tanzen wäre ja halt genauso. Das möchte ich ja auch unbedingt noch demnächst machen. Das war auf jeden Fall meine Oase. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder.